0: Complotisme, manipulation, rumeurs, calomnie, emballement médiatique, avec la fondation Descartes, les infox de l'histoire, Patrice Gélinet. 18 mai 2003, Dominique Baudis face à la calomnie.
1: Deux anciennes prostituées accusent Dominique Baudis d'avoir participé à des soirées sadomasochistes avec Patrice Allègre, le tueur en série. Vous vous rendez compte que vous, ce que vous dites est important
2: hein Vous êtes oui. un témoin direct contre Dominique Baudis Oui. Euh, la calomnie, je vais l'affronter face à face, les yeux dans les yeux, et je vais la prendre à la gorge. Le
0: 18 mai 2003, à 20h, dans le journal de TF1, plus de 9 millions de téléspectateurs découvrent le visage de Dominique Baudis. Ancien maire de Toulouse, devenu depuis président du CSA, il révèle que son nom circule dans une enquête sur le tueur en série Patrice Allègre, condamné en 2002 à la réclusion criminelle à perpétuité pour le meurtre de cinq femmes. Persuadé qu'il en avait commis d'autres, la gendarmerie de Toulouse avait continué d'enquêter sur les meurtres non élucidés commis dans la région, dont un dans le milieu de la prostitution. Interrogée pendant des mois, deux anciennes prostituées avaient affirmé que Patrice Allègre en était l'auteur, avec la complicité de notables toulousains et même d'une personnalité politique très connue, Dominique Baudis. Avant même que son nom soit rendu public, il décide de le faire sur TF1 le 18 mai 2003 à 20h dans le journal de Claire Chazal.
2: Face à une calomnie comme celle-là. Il ne faut pas faire le gros dos, faire la sourde oreille, faire semblant de ne pas entendre, au contraire. Euh, la calomnie, je vais l'affronter face à face, les yeux dans les yeux, et je vais la prendre à la gorge. Euh, évidemment, pour répondre à votre question, je n'ai jamais, ni de près, ni de loin, fréquenté Patrice Alleg. Vous ne le pas, enfin vous... pas, du tout. Fréquenté les proxénètes, euh, ni participer ou organiser des soirées barbares. Euh, croyez-moi... Euh, je ne baisserai pas les bras tant que je ne saurai pas qui est à l'origine de cette Saloperies. Mathieu Aron, bonjour. Bonjour. C'était Dominique Baudis sur TF1
0: le 18 mai 2003, un des moments sans doute les plus forts d'une histoire qui a mobilisé les médias pendant des mois et l'opinion publique aussi. Vous êtes actuellement conseiller éditorial à l'Obs, mais à l'époque, vous étiez journaliste à France Info, chargé de couvrir cette affaire sur laquelle vous avez aussi écrit un livre en 2005 avec Marie-France Etchegoyen, un livre remarquable, Le Bûcher de Toulouse, sous-titré D'Alègre à Baudis, Histoire d'une mystification, où, et ce sera d'ailleurs ma première question, comment on est passé de l'affaire de ce tueur en série qui était Patrice Allègre à la rumeur dont a été victime Dominique Baudis, mais aussi d'ailleurs d'autres personnalités, d'autres notables de Toulouse.
1: Tout simplement parce que au moment où Allègre, le tueur, est arrêté, les gendarmes se rendent compte qu'il y a un trou dans sa carrière criminelle. Entre 1990 et 1997, à ce moment-là, il n'a pas tué. Et les gendarmes se disent, ou un gendarme en particulier qui s'appelait Michel Roussel, se dit c'est ce pas possible, il doit y avoir des crimes qui sont restés non expliqués, mais que l'on pourrait peut-être attribuer à Allègre. C'est comme ça qu'ils se mettent à enquêter sur ces crimes-là. Et comme Allègre avait été barman au Café de la Gare, près de Toulouse, ils vont aller voir dans cette zone, il y a plusieurs hôtels, il y a une zone de prostitution, et ils retrouvent une affaire, qui était demeurée mystérieuse, euh, une prostituée avait été retrouvée tuée dans une chambre d'hôtel. En
0: 1992
1: ouais. Tout à fait, elle s'appelait Lynn Galbardi et les gendarmes vont se remettre à enquêter là-dessus. Et pour cela, ils vont entendre le témoignage en particulier d'une autre prostituée, euh, qui se trouvait euh, très proche, et dont ils se rendent compte au fil des interrogatoires qu'ils mènent avec cette prostituée, que l'on va surnommer ensuite Patricia.
0: Euh, ancienne à l'époque. Hein, ancienne quand, quand prostituée.
1: Voit, ouais. Que cette Patricia a assisté au meurtre. Il, il, il l'interroge à plusieurs reprises, cette Patricia. Euh, elle leur fournit des explications qui ne sont jamais très satisfaisantes. Les gendarmes se mettent même à se demander si elle n'a pas participé directement au meurtre. Et alors, à ce moment-là, pour se défendre, cette Patricia explique « Non, non, mais il y avait Patrice Allègre qui était là, mais pourquoi vous ne l'avez pas dit plus tôt, madame ?»« ben, Parce que euh, les policiers euh, le protégeaient. » Ah oui, mais vous auriez pu aller voir les magistrats. Hmm. Ah mais les juges aussi, ils protégeaient Patrice Allègre. Bah oui madame, mais pourquoi vous n'avez pas été voir une autre autorité C'est parce que tous les politiques sont mêlés. Et là, elle cite trois noms. Elle cite le nom de la de Baudis oh, et de Douste on,
0: on y reviendra parce qu'entre temps, il y a quand même la presse, évidemment, s'empare de cette affaire. Elle est assez sensationnelle, assez assez importante. Notamment d'abord la presse locale. Euh, il, y a, il y a
1: Sud-Ouest, la Sud-Ouest, dépêche ouest, Midi, mais
0: oui beaucoup de journaux nationaux. Oui,
1: et en fait, euh, toute la presse nationale est descendue à Toulouse. Toute la presse nationale a été très vite mise au courant que l'enquête autour des crimes inexpliqués de Patrice Allègre était en train d'avancer à, à vitesse grand V et qu'il y aurait des PV d'anciennes prostituées qui accusent des politiques, enfin essentiellement un politique, Dominique Baudis. Donc euh, tous les journaux, toutes les rédactions envoient des, envoient des envoyés spéciaux euh, sur place.
0: En prenant au sérieux d'ailleurs le, 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 ce que disent les prostituées, de même que la magistrature, en tout cas un magistrat, le procureur de Toulouse, Michel Briard, euh, qui prend ses affirmations très au sérieux, au point d'ailleurs d'ouvrir une information judiciaire. Euh, on écoute Patricia le 16, le 16 lendemain, 16 avril, sur TF1, raconter comment, justement, elle a assisté au meurtre de Lynn Galbardi par Patricia.
2: On était trois filles à assister à la scène, il l'a battu et il l'a étranglé et on nous a obligés à regarder la scène avec les yeux grands ouverts. Et vous avez eu peur C'est même pas de la peur, ça a été l'horreur. Patrice était protégé par la structure de la magistrature, par les policiers, il a réagi des policiers. Depuis, filles, euh, on devait leur remettre une enveloppe toutes les semaines et on était tranquille. Patrice, lui, il a rosé tout le monde une fois, une fois par mois.
0: Alors avec cette déclaration de, de Patricia, le, le 16 avril 2003, là, on, la, l'affaire prend une autre dimension. Ça devient non plus simplement le meurtre par Patrice Allègre d'une prostituée, ça devient, on découvre l'existence d'un véritable réseau, en tout cas de magistrats euh, et de policiers qui protégeaient en fait Patrice Allègre, ce qui expliquerait peut-être la raison pour laquelle on n'a pas beaucoup cherché dans son passé les autres meurtres qu'il avait pu commettre.
1: C'est, c'est, c'est au moins ce que laisse entendre, ce que laisse croire cette, cette Patricia, ce qu'elle explique aux gendarmes qui mènent l'enquête, qui s'appelait donc Michel Roussel. Michel Roussel va croire à cette version. Le procureur de la République de, de Toulouse de l'époque, Michel Bréard, aussi. On aura peut-être l'occasion de revenir dessus. Ce qui fait que les journalistes qui sont sur place... Eh bien, par le biais de sources diverses, mais en particulier d'avocats, recueillent des, des PV, des PV d'interrogatoire. Donc, ils connaissent les déclarations qu'a fait Patricia aux gendarmes. Ou plus exactement, d'ailleurs, on ne leur donne, ce qui est classique dans ce genre d'affaires, qu'une petite partie des PV. Parce qu'on on aurait fourni à la presse à l'époque l'intégralité des PV, on serait assez vite rendu compte que les accusations étaient délirantes. Mais ceux qui transmettent les PV ne donnent que les parties des PV qui sont crédibles où il n'y a que quelques phrases. C'est pour ça qu'un certain nombre de journalistes vont se mettre à croire à cette histoire.
0: Alors Mathieu Aron, euh, là, bon, la presse, vous l'avez évoqué, en fait un peu ses, ses choux gras. Cela dit, elle évite encore de citer des noms, jusqu'à ce que celui, le premier nom en fait qui apparaisse, euh, est celui justement de l'ancien substitut du procureur de Toulouse, Marc Bouraguet, qui lui est déjà livré en pâture à la presse.
1: Oui, c'est le premier magistrat qui va être mis en cause. Euh, Marc Bouraguet, on, on en fait un monstre dans la presse. Euh, c'est, c'est, cet homme passe pour être un bourreau qui aurait participé à des soirées absolument monstrueuses avec des actes de barbarie commis euh, contre d'anciennes prostituées mais aussi contre des enfants ce qui est assez curieux et ce qu'on découvrira par après c'est que c'est aussi le même magistrat qui avait mené euh, quelque temps plus tôt une enquête contre la dépêche du midi donc euh, voyons ça. Bah, écoutez euh, c'est, c'est le, le, le hasard est quand même troublant
0: alors, alors, elle accuse évidemment, comment dirais-je, Patrice Allègre d'avoir commis un crime. Cela dit, confrontée plus tard à elle et à une autre prostituée qui va jouer un rôle important aussi, Fanny, donc Patricia Fanny en face de Patrick Allègre, Patrick Allègre nie totalement avoir été dans cette affaire, ni même connaître le milieu de la prostitution.
1: Il avait été condamné pour cinq meurtres plus tôt, et là, ces nouvelles affaires, il les nie totalement, tout du moins au début de l'affaire.
0: Alors c'était le 12 mai, cette confrontation, qui est une date charnière d'ailleurs, aussi bien aussi pour Dominique Baudis, qui apprend par son directeur de cabinet que son nom circule, que le nom de Baudis circule dans cette affaire, comme étant un des notables ayant participé à des soirées sadomasochistes, et il tombe totalement dénu.
1: Ah ben, il apprend, je crois, au retour d'un voyage. Il est dans un aéroport, oh, il a un coup de fil de, de Camille Pascal, son directeur de cabinet. Et là, il ne voit pas du tout de quoi il s'agit. Enfin, c'est une surprise absolue pour lui. Ça ne lui dit rien
0: du tout. Alors il cherche confirmation, on le lui donne, le journaliste du du Monde le lui donne, et avant que son nom soit cité justement dans les médias, Baudis décide alors de les devancer. Le 18 mai, il demande à TF1 de le recevoir dans son journal, et avant de s'y rendre, il envoie un communiqué à l'AFP, si bien qu'à 20h ce soir-là, alors que Baudis est dans le journal de Claire Chazal sur TF1, au même moment sur France 2, Françoise Laborde, qui a lu le communiqué de l'AFP, annonce aussi la nouvelle dans son journal.
2: L'enquête sur le tueur en série Patrice Allègre vient de prendre une nouvelle
1: tournure. Après les dernières dépositions de prostituées qui l'accusent d'avoir exécuté l'une d'entre elles et d'avoir organisé des soirées sadomasochistes avec des personnes de la haute société toulousaine, ce soir, Dominique Baudis, actuel président du CSA et ancien maire de Toulouse, révèle que son nom figure dans certains documents et dénonce, je cite, « une effarante
2: machination ». Explication, Florence Bocquillat.
1: À Toulouse, c'est un secret de polichinelle. Le nom de Dominique Baudis, ancien maire de la ville rose, est cité dans la nouvelle affaire Allègre. Ce soir, Dominique Baudis en personne le révèle pour, dit-il, lutter contre le poison de la rumeur. Il dénonce une effarante machination. Deux anciennes prostituées accusent Dominique Baudis d'avoir participé à des soirées sadomasochistes avec Patrice Allègre, le tueur en série.
0: Vous qui avez couvert, Mathieu Aron, cette, cette affaire pour, euh, pour France Info, quelle était votre impression en voyant à la télévision sur TF1 Dominique Baudis
1: je, je crois que j'ai eu à peu près la même impression que beaucoup de Français qui voient Dominique Baudis à la télévision et qui voient un homme horriblement mal à l'aise et qui surtout euh, transpire à grosses gouttes au moment où il se défend. Donc, euh, tout d'un coup, on se dit « mais bon, bah, c'est pas très clair cette histoire, il doit y avoir quelque chose de, de, de pas bien net dans, 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 dans tout ce qui s'est passé ». Je crois que c'est ça l'impression qui se dégage. Euh, donc la prestation de Dominique Baudis euh, n'est pas très bonne ce soir-là.
0: Et d'ailleurs, effectivement, bon, en, en fait, ça se retourne presque contre lui. Euh, tout le monde se dit bah, il y a sûrement une part de vérité dans, dans ce qu'on dit. C'est, c'est prostitué, il euh, n'y a pas de fumée sans feu. Enfin, c'est des formules habituelles dans ces cas-là. Et euh, finalement, euh, on, on, on est encore dans le doute. Alors,
1: on est dans le doute. Et en même temps, moi, je comprends ce qu'a fait Dominique Baudis. C'est-à-dire que... Déjà, il y avait eu un hebdomadaire, Marianne, qui, sans euh, révéler son nom, euh, avait expliqué des choses qui, de, de telle façon qu'on ait parfaitement compris qu'il s'agit de Dominique Baudis. Il savait qu'il y avait un certain nombre de sujets qui étaient prêts dans les rédactions. Il savait que France 2 allait faire un sujet sur cette affaire. Le Monde était venu le voir deux, trois jours plus tôt. Donc, il a décidé de prendre les devants. Après, il l'a fait d'une manière qui s'est un peu retournée contre lui. Mais il a préféré, comme il le disait à l'époque, affronter face à face la calomnie. Moi, je comprends parfaitement son geste.
0: Alors, le doute, évidemment, il apparaît encore quelques jours plus tard, le 22 mai, lorsque apparaît un nouveau témoin qui est Jamel, qui est un travesti de de Toulouse et qui est Jamel et qui fait des révélations fracassantes.
1: Oui, alors là, l'affaire devient totalement irrationnelle. Il y avait encore dans ce que disaient les anciennes prostituées, en tout cas dans ce qu'on pouvait en savoir, euh, des déclarations qu'on pouvait prendre euh, à la limite au sérieux. Mais quand Jamel apparaît sur scène, là on on sombre dans la folie, puisque en en deux mots... hein, euh, Jamel explique d'abord qu'il est le fils caché de Michael Jackson. Et au-delà de ça, il explique avoir participé à, à ces soirées. Alors, non seulement avec, euh, avec Dominique Baudis, mais il cite euh, la moitié de la classe politique non, mais je française. Je les vois dans notre livre. Euh...
0: Johnny Hallyday, Nicolas Sarkozy, Philippe Douste-Blazy, Édouard Balladur, Lionel Jospin, Alain Juppé et même Tony Blair. Et même Tony Blair. Donc vous voyez, ça fait du monde. Et, et, et il explique que dans cette soirée,
1: il a réussi à prélever le sperme de tous ces gens-là qu'il a conservé dans des préservatifs, qu'il a été euh, caché euh, dans trois endroits différents, deux à Toulouse un hein, à Paris euh, bon euh, autant vous dire que ces explications sont totalement délirantes et qu'on est face à quelqu'un de très 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 fragile psychologiquement qui a été, on le découvrira par ensuite manipulé par l'une des anciennes prostituées Patricia euh, et, et, et donc voilà l'affaire sombre dans le délire absolu.
0: Et dans un emballement médiatique alors qui atteint des sommets lorsque le 1er juin sur Canal+, dans le vrai journal de Karl Zéro, Karl Zéro lit une lettre que lui a envoyée Patricia Allègre depuis sa prison et dans laquelle après l'avoir niée, il reconnaît à avoir tué Lynn Galbardi, mais aussi un homme, Claude Martinez, qui avait filmé une soirée sadomasochiste en présence de Dominique Baudis et de Claude Bouraguet pour les faire chanter, Carl Zéro, dans le vrai journal de Canal+, le 1er juin 2003.
2: Salut Carl, tout d'abord merci de me donner l'opportunité de m'exprimer par ton biais, j'apprécie ton émission, de plus à qui d'autre aurais-je pu en faire part, sinon à toi. C'est gentil. On me reproche d'avoir commis des assassinats pour le compte d'autres personnes. Tu sais Carl, c'est une spirale infernale. Il est en train de reconnaître qu'il est l'exécuteur, que c'est quelqu'un qui, qui... La spirale infernale, ce n'est pas lui qui tue en proie à ses pulsions, comme c'était le cas dans le premier procès sur les premières affaires. C'est Patrice Allègre, exécuteur aux ordres, la spirale infernale. On ne s'en sort plus et tout le monde se tient. Peu de temps après, une soirée a eu lieu dans une maison de maître non loin de Toulouse. Il y avait la Patricia, Monsieur Truc, Monsieur Truc et moi-même, ainsi que deux couples qui s'y trouvaient. J'ai donc soumis le problème à Monsieur Truc et à Monsieur Truc, et après concertation, j'ai été chargé d'aller récupérer les cassettes en question et de faire taire Claude Martinez, ce que j'ai fait.
0: Alors cette lettre de Patrice Allègre, euh, lue par CalZéro, euh, qui n'exprime d'ailleurs aucun doute sur euh, son contenu, est, est vraie, euh, cette lettre, en, en, en fait pourquoi est-ce que Patrice Allègre se dénonce alors qu'il a nié être connaître les milieux de la prostitution, avoir tué Ligne Bardi Là, il dit, c'est moi, il, il dit qu'il a participé à ces soirées barbares. Euh, quelles sont les raisons
1: Il y en a probablement deux. Le, le désir qu'on retrouve chez un certain nombre de criminels, et en particulier de tueurs en série, de se mettre en avant, euh, d'apparaître à la télévision. Et puis, il y a aussi, je pense, une autre raison, c'est que... Patrice Allègre avait compris que les anciennes prostituées qui dénonçaient signaient des des contrats pour faire des livres et touchaient beaucoup d'argent. Avec Carl Zéro. Et entre autres, euh, la société de Carl Zéro. Et et je crois que que Patrice Allègre s'est dit, il y a peut-être de l'argent à se faire dans cette histoire
0: et c'est ce qui va se passer d'ailleurs quelques jours plus tard Carl Zero à nouveau euh, demande cette fois-ci à Fanny euh, de, d'intervenir de, de raconter tout ce qu'elle pouvait savoir sur cette affaire, euh, le canard enchaîné qui jusque-là est un des rares journaux à ne pas du tout être entré dans cet emballement médiatique, euh, révèle que euh, Carl Zero aurait justement donné 15 000 euros à Fanny pour qu'elle vienne à son micro, alors cela dit à cette époque-là déjà, plus personne et notamment les gendarmes eux-mêmes euh, ne croient euh, en ce, qu'on, ce que disent les les prostituées. Patricia fait même une dernière révélation qui va se retourner contre elle et qui va retourner d'ailleurs complètement l'affaire en disant que le jour de ses 20 ans, elle a été violée par Dominique Baudis à Toulouse. Or, ce jour-là, Dominique Baudis était à Paris, ce que confirme le journal officiel qui déclare qu'il était à l'Assemblée Nationale et l'affaire à ce moment-là commence à dégringoler finalement, on se rend compte que tout ça c'était du vent et des mensonges. Oui,
1: alors on, on s'en rencontre effectivement euh, particulièrement à la rentrée, c'est-à-dire euh, l'affaire démarre en avril, on, à partir de septembre, l'affaire retombe beaucoup et puis même l'une des anciennes prostituées vient dire qu'elle elle a, elle a, elle a prononcé de fausses accusations contre Dominique Bodis mais... Il va falloir deux ans d'enquête avant qu'il y ait un non-lieu pour Dominique Baudis. Deux années d'enquête encore. hein. Donc médiatiquement, l'affaire retombe mais judiciairement, Dominique Baudis, il a dû attendre deux ans et plus de deux ans et demi avant que son innocence absolue soit reconnue. Vous
0: vous souvenez peut-être de de la formule qu'il avait avait utilisée euh, euh, au micro de Claire Chazal. euh, Ce qu'il disait « Je ne baisserai pas les bras avant de savoir qui est à l'origine de cette saloperie. » Au fond, on ne le sait toujours pas. Est-ce qu'il s'agit au fond d'un complot politique Euh, Est-ce qu'il s'agit... Euh, des, 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 comment dirais-je, des dérives d'un gendarme, euh, Michel Roussel de la magistrature, des médias
1: comme souvent dans ce type d'affaires c'est un peu tout ça réuni il euh, y a un gendarme euh, qui croit absolument qu'il a trouvé la vérité et qui va faire n'importe quoi, pour parler simplement il y a des anciennes prostituées une particulièrement pour se dédouaner d'un crime dont elle a été proche mmh. qui va accuser euh, bah, tout le monde Il y a des journaux qui se disent que ça fait vendre du papier. Il y a localement une grande famille qui est la famille Baillet qui possède la dépêche du Midi, euh, grand ennemi de la famille euh, Baudis. Bref, il y a un ensemble qui fait que euh, cette affaire explose.
0: Alors, vous vous avez cité effectivement la responsabilité de la presse. On écoute Dominique Baudis vous en parler bien après cette affaire. Euh, Payer
2: un faux témoignage euh, qui émane d'une personne visage masqué, sous un faux nom, et proférant des accusations monstrueuses contre quelqu'un, là, on est sorti complètement des limites de ce qu'on peut appeler le journalisme, l'information, ou même de ce que devrait être euh, euh, l'audiovisuel, la radio la télévision. Ce sont des, des, des procédés inqualifiables. Et puis le problème, c'est qu'à à, à la fin de ce genre d'histoire, tout le monde dit « on l'a compris et ça se reproduira jamais ». Et puis, euh, six mois après, ça recommence euh, ailleurs, dans une autre région, dans une autre ville, sur une autre histoire. Et à chaque fois, on dira, on dira, ça ne se passera plus jamais comme ça. Évidemment, ça a été terrible pour ceux auxquels c'est arrivé, mais c'est une leçon et on en tirera toutes les conséquences. Non, on ne les tire jamais, finalement.
0: Est-ce qu'on en a tiré les conséquences, Mathieu Aron
1: Moi, je suis assez d'accord avec Dominique Bodi. Je crains qu'on n'en ait absolument pas tiré les conséquences et que demain, une affaire euh, similaire puisse se reproduire... Euh... À peu près partout et avec un effet, je dirais, démultiplié puisque cette affaire date de 2000. Aujourd'hui, c'est 20 ans après. 20 ans après, il y a les réseaux sociaux avec une caisse de résonance absolument considérable. On sait que ces réseaux favorisent une montée du complotisme. Donc je crois que la même affaire peut se reproduire et avec des effets encore plus forts demain.
0: Merci Mathieu Aron, c'était les Infox de l'Histoire en partenariat avec la Fondation Descartes, à la technique Philippe Mercher, documentation et archives sonores Arthur Barbaresi, une réalisation de Rafik Zénine.